0: Hola, y qué gusto que me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pellicier Ortiz y una vez por semana te contaré sobre una gran variedad de temas legales de forma relajada y sencilla. Esto con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Este podcast es la excusa perfecta para hablar de leyes en asuntos que me apasionan, que estoy segura que también vas a disfrutar. Todo esto partiendo de mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria y recientemente convertida al mercadeo digital, lo cual me reta como jamás imaginé y también me encanta. Te adelanto que me mueven muchos temas, entre ellos todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, condominios, derecho notarial, los derechos humanos, en especial los relacionados a la maternidad y la lactancia Registro de Marcas, Derecho de Familia y Empresarismo. ¿Qué qué mezcla? Pues precisamente eso es lo que más me gusta de la carrera de Derecho. Así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora en que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. Y qué chévere que me acompañas una vez más a conversar entre leyes y café. Hoy es un día muy especial. Uno, tengo micrófono nuevo. Vamos a ver si eh, ahora logramos controlar mejor un poco los ruidos los ruidos externos. Uno de mis grandes retos en esta casa, que es en madera, es grabar. Porque como dice una de mis hijas, las paredes son de papel. Así que es muy retante eh, filtrar los ruidos. Y de hecho, por ahí escucho a un perro ladrando. Bueno, ahí vamos. Como les digo en la introducción, aquí vamos a tocar muchos temas legales y no pude evitar traer el tema que, que hoy les, les converso. Uno de los grandes retos al hacer un podcast o al hacer los lives o al tener una presencia en las redes sociales es precisamente uno ir encontrando esa voz, eh, eso que te identifica, y para personas un tanto tímidas, como, como lo soy yo, y también que trabajo como abogada, esto es un gran reto. Y precisamente lo hemos estado dialogando eh, en algunos de los foros que tienen que ver con, con podcasting aquí en Puerto Rico. Así que he sido, ha sido unos días de mucho aprendizaje eh, para mí y de atreverme. Así que hoy nos vamos un poquito de la línea de las pasadas semanas donde estuvimos dedicando al tema de los condominios, que saben es una de las prácticas principales en mi oficina y que sin duda me apasiona. Pero gente, no puedo dejar pasar el hecho de que en solo siete días volvemos a las urnas. Volver a las urnas luego de estos pasados cuatro años, que yo creo que pasarán a la historia como los más dramáticos, al menos si vives en Puerto Rico. Así que, no que piense que ir a votar va a cambiar las cosas de un día para otro, pero como a muchos estoy segura, me ahoga tanta corrupción, nepotismo, este amiguismo que parece no acabar, eh, la politiquería, la ineptitud. Yo creo que todo eso configura lo que podemos nosotros conocer como la pura maldad. Así que en muchas ocasiones, muchos días del mes, como estoy segura que a muchos les pasa, me arropa la apatía, y las ganas de ni ir a votar. Pero como saben, si, escucharon mi, si me conocen y si escucharon mi episodio número uno, estudié Ciencias Políticas en el maravilloso Colegio de Mayagüez y luego hice mi maestría en la Gran Universidad de Michigan en Política Ambiental. Así que eso de encerrarme en una burbuja y desligarme de lo que ocurre en mi país y de lo que ocurre alrededor del mundo me resulta muy, muy difícil. De hecho, y para colmo, heredé de mi padre la adicción al Radio AM. Así que yo creo que por eso último, quizás algún día necesité rehabilitación. Pero bueno, eh, también pienso que la lucha que llevaron generaciones anteriores a la nuestra, en especial las mujeres, para incluso hasta poder votar, la realidad es que no me da la cara para no aparecerme y, y ejercer ese, ese derecho al voto. Desde niña vengo escuchando aquí se habla de todo menos de política. Esa frase a mí siempre me chocó y me resultó muy curiosa. Primero, porque en mi casa siempre se habló de política, no de politiquería, sino de política, con P mayúscula. Sin importar la opinión, el color del partido, la insignia, las vivencias, el tema de la política siempre estuvo muy presente. Y que yo sepa, no separó a nadie. Claro, Hablábamos todos tan alto y a la misma vez y con tanta pasión sobre, sobre lo que ocurría en la política que quien ha ido a una fiesta en casa de mi familia, en el pueblo de Ay Bonito, sabe que no hay ni música porque realmente no era ni necesaria. En las fiestas de mi familia no hay música. Eh, con nuestra boqueta bastaba. Así que, segundo, mi preparación en ciencias políticas me expuso a unos profesionales y a unos temas. Geniales. Y casi todo esto desde una perspectiva de historia, economía, social y científica. O sea, poder ver la política desde todos esos, desde todos esos ángulos, distintos ángulos de, de los estudios. Tercero, también me dediqué durante mis años universitarios en Puerto Rico y en el estado de Michigan a la investigación social aplicada. Y eso me abrió un mundo de información, de posibilidades en fin de entendimiento. Así que cosas que aún me apasionan, y aunque hace algunos años vivo alejada de ellos porque pues estoy muy comprometida con, con mi carrera de abogada, todos los días vivo la relación entre ambas cosas, entre la política y las leyes. Así que la política, nos guste o no, rige nuestras vidas. Así que todavía no logro entender cómo no hablamos de política. Cuando más pesimista y desanimada con la ruta por la cual algunos y algunas llevan a nuestro país, vengo y de repente me topo con algún servidor público o servidora dedicada, amable, fajona, desvalorada y sin duda muy maltratada por el sistema. Y aún así me resuelve, me da lo mejor de ella. Y ahí vuelvo y recargo baterías. Y a pesar de todo lo que venimos pasando y padeciendo, vuelvo a pensar que podemos cambiar nuestro destino. Pero no hay duda de que los pasados cuatro años, por lo menos a mí, me transformaron. En Puerto Rico vivimos dos huracanes de gran intensidad, unas carencias inimaginables, terremotos, negligencia grasa de parte del gobierno. Nos cerraron escuelas sin ninguna planificación nos declararon en quiebra. Nos imponen una junta disque de control fiscal. Yo creo que eh, lo menos que ejercen es un control fiscal. Eh, pienso que deberían cambiarle el nombre a junta de control de cobros. Pero bueno, eso es otro tema. Sacamos a un gobernador sin disparar un solo tiro. Enfrentamos ahora una pandemia. Transformamos nuestros trabajos, nuestra educación hacia lo virtual. Así que ahora usted dígame... Si la política no tiene nada que ver con nuestras vidas. Hoy vamos a hablar un poco de política. De todo lo que mencioné, cada uno de nosotros tiene una historia distinta. Estoy segura de eso. Todavía yo me encuentro con imágenes y escucho relatos del paso del huracán María en el 2017 que son totalmente nuevos para mí. Claro, como aquí en la isla nos quedamos incomunicados y tan ocupados con tanto que había que hacer para recuperar nuestra rutina de vida, pues imagínense, personalmente estuve poco más de un año como, como en estado de shock, yo pienso. Atendiendo a mi familia, ayudando a clientes, asistiendo a brigadas legales, bregando con los asuntos de FEMA, atendiendo los temas de los seguros... Par de nosotros montamos unos grupos de apoyo en las salas de espera de estas aseguradoras porque nos veíamos todas las mañanas las mismas personas. Casi nos convertimos en familia. Entre todo eso, yo seguía coordinando la reconstrucción de mi casa, levantando una práctica legal, lidiando con los retos de cada una de mis hijas y cuidando a mi Daniel que tan solo tenía dos añitos. Suena un montón, así que ya saben por qué andaba medio en piloto automático todo ese tiempo. Y eso, que por favor ni se compara con lo que pasaron eh, personas que perdieron familia, sus casas, sus trabajos, su vida, como la conocían, punto. Sin duda fui una de las privilegiadas y eso me regresa al tema de la política. La política seria, estudiada y aplicada es lo que rige nuestras vidas y por eso no puede ser tabú en nuestro diario. Tiene que ver con todo y por eso es que hay que hablarla, reflexionarla, aprenderla y con nuestra participación transformarla. Votar no es para nada la única forma de participar en un sistema democrático. De hecho, es la forma más pasiva, creo yo, de participar. Y no podemos olvidar que esto de la democracia es un mero experimento también y, por cierto, un experimento muy joven. Así que estamos muy lejos de que sea perfecto. Por eso, la necesidad de educarnos desde grados pequeños sobre civismo, gobernanza, derechos y deberes para precisamente poder practicarla lo mejor que podamos. Yo todavía no salgo de mi asombro de que la primera vez que yo tuve que leer las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos fue en la universidad, estudiando ciencias políticas. Así que me imagino que el resto que no estudiaba ciencias políticas jamás la leyó. Ustedes se imaginan todo lo que pudo haber pasado en años anteriores a llegar a la universidad por no conocer los documentos más importantes que rigen nuestra vida y que rigen al gobierno. Así que de ahí que uno ve tanta situación y tanta tragedia con la práctica legal que tiene que ver con jóvenes que es un tema que a mí siempre cuando hablo con colegas, abogados, criminalistas que trabajan el tema de las faltas de los menores de edad, es un tema que me, que me rompe el corazón. Este tema de los salarios que ha salido a relucir en días recientes en nuestro Puerto Rico. Hablo de salarios porque no, no se puede hablar de escalas salariales porque allí no hay ninguna escala salarial. Así que son salarios. Esto yo creo que nunca se había abordado de esta forma que si no es por la candidata de Victoria Ciudadana, Eva Prados, que para mi dicha es candidata donde yo voto. Así que me considero privilegiada. Si no es por ella, ni nos enteramos. No es lo mismo sospecharlo que verlo en blanco y negro. Luego de ver esto, yo, ahí es que yo me pregunto, ¿cómo es que nuestro país funciona en algo? Ah, y me acuerdo entonces de esos servidores públicos que me atienden en cada una de las agencias a las cuales voy que dan el 200% de la secretaria que por teléfono me resuelve, de, que, de ese correo electrónico que la agencia me contesta. Y al final, el issue no es la cuantía de los salarios. Ojalá esos fueran los salarios de nuestro país. El problema es que los paguen a personas sin mérito, sin disposición y sin el interés. Y sí con el descaro de sobra para aceptar puestos sin tener ni idea de cómo van a hacerlo. La corrupción es de ambas partes, del que ofrece y del que acepta. Y eso se suma a que nos venden un país de que está en quiebra. Pues imagínense, quien ha en la corte de quiebras como peticionario, peticionaria, como acreedor, como parte de interés, como sea? Sabe que el que acude allí tiene un deber de fiducia y de ir con las manos limpias para disfrutar de las protecciones que estos procesos proveen. Yo me pregunto de ahora en adelante en este proceso, en la corte de quiebras, en el Tribunal Federal, qué manos limpias va a poder enseñar nuestro gobierno. Todo esto nos abruma, nos angustia, nos deprime y honestamente no es para menos. No les miento, mi nivel de esperanza varía con extrema frecuencia. Pero hoy me ilusiona que pronto iremos a votar porque no puedo dejar de ir a votar. Será difícil, será largo, será cansón por todos los protocolos del covid pero hay que seguir. Seguir es la única opción porque la alternativa es demasiado oscura. Mi esperanza está en los jóvenes de Puerto Rico y lo saben los que están en el chat de mi familia que estoy segura que a estas alturas se sienten ya perseguidos y perseguidas por mí. En los jóvenes que aún no se contaminan, que no se desaniman y que creen que un Puerto Rico paradisíaco es posible. Y de hecho, luego de ver estos salarios y esquemas, el que diga que aquí no hay dinero, yo no sé en qué mundo vive, honestamente. Tanto dinero en manos de gente sin escrúpulos, sin la preparación y sin el amor a nuestro archipiélago. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo resolverlo? Pues miren, no sé porque de hecho, no es un problema exclusivo de Puerto Rico. Pero de que podemos empezar por el voto, de eso no hay duda. Edúcate, lee, conversa, habla de política sin hablar de politiquería. Y luego ve a votar. En otros tiempos me hubiera disculpado por un episodio dedicado a a la política con P mayúscula y al desahogo de lo que nos pasa en este país. Pero luego de estos cuatro años y de toda esta búsqueda de mi voz y de mi opinión y de mi ser, no cabe una disculpa. Hay que hablar de política, de la buena, de la, de la verdad, en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, en nuestras comunidades, en el aula, porque se nos va la vida, gente. Tanto cuidado y cautela en no hablar de política a dónde nos ha llevado. Miren, pues nos ha llevado al silencio, que al final es cómplice. Y entonces a condenar y ver con malos ojos a quienes sí alzan la voz. Tenemos que empezar a mirarnos por dentro, a mirar a esa misma y a ese mismo y preguntarnos tantas cosas para luego ir a buscar las respuestas. Así que, ¿cuál es el llamado de acción de este episodio? No es que me sigas en las redes, no es que vayas a mi página, no es que me des cinco estrellas, es que salgas a votar. Con calor, con cansancio, con malos ratos, con la mascarilla, sal a votar. Sal a votar con esperanza, con ganas de renovar y con ganas de cambio. Nosotros merecemos un país mejor, así que sal a votar.